0: En el episodio de hoy, nuestro CEO Luis X Barrios entrevista a Jorge Corral, director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores de México. Una asociación civil sin fines de lucro que trabaja para mejorar las condiciones de emprendimiento en México y dotar de una voz unida a los miembros de su gremio. Estás escuchando Imparables.
1: Jorge de la CEN, ¿no? el, el gran amigo de los emprendedores, ¿no? yo creo que te has convertido. Eh, en un gran líder de esta organización que, que se fundó hace unos... ¿En 2015? ¿En 2015? este Yo recuerdo bien esas, esas conversaciones iniciales, eh, creo que todavía no estabas tú en el, en el momento, bueno, recuerdo bien que, que, que al principio estaba Juan Pablo Suet, ¿no? que es, es el gran líder de estas asociaciones a nivel Latinoamérica, empezando por la de Chile, este, y después bueno se fueron generando regionalmente, país por país. Eh, eh, a consolidar lo que es la cela ¿no? que es la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica. Y al día de hoy, pues Jorge eh, lidera lo que es la Asociación de Emprendedores de México, la SEM, en la, en la cual se sumó hace un par de años este, eh, para tomar liderazgo a la vocación y a la causa. ¿no? Este, y bueno, pues otra vez muchas gracias Jorge por, por estar con nosotros aquí, este, por seguir empujando lo que empezó entre eh, Juan Pablo Suet, Fernando Mendíbil, un servidor, y de ahí empezó a abrirse más a, a, a otros emprendedores este, iniciales que, que estaban este, punteando el ecosistema, y bueno, este, llegaste tú a, a, a ser el, el, el líder de la SEM. Eh, cuéntanos un poco qué fue lo que te motivó realmente este, a decir, ¿sabes qué? Yo levanto la mano, quiero tomar ese rol, quiero ser yo quien empuje y quien lidere esta asociación por el bien y por el, eh, por el, digo, por el bien de los emprendedores y por el, por, por el ecosistema de promoción de mejores prácticas, mejores principios y mejores oportunidades para el emprendimiento en el país
0: Sí, de hecho ya son cuatro años casi los que llevo en, en ASEM y en ese camino, de hecho hace dos años eh, precisamente tomé también el liderazgo de Latinoamérica entonces hoy, hoy eh, tengo el honor de dirigir Sem, la Asociación de Emprendedores de México, y ASELA, que es la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica. ¿Esa no me la sabías? Esa no te la sabías, pero esa tiene dos años, exactamente. Todo el movimiento nace en Chile en 2011, cuando un grupo de emprendedores, coincidentemente en Devor, pues, se preguntaron quién nos representa, ¿no? ¿Quién representa a emprendedores que buscan hacer negocios de una forma distinta, que necesitan nuevas reglas? Al no haber una respuesta, porque normalmente las respuestas eran organismos tradicionales, ¿no? Los grandes organismos empresariales consolidados que normalmente suelen ser basados en
1: negocios tradicionales, eh, pues dijeron, vamos a organizarnos y a ver qué pasa. No había una estructura y una organización que, que, que fuera la que, la que coordinara a todos los emprendedores, ¿no?
0: Sí, y, y esa es la base realmente del movimiento, un grupo de emprendedores que dijeron, bueno, vamos a organizarnos y vamos a hacer un movimiento que represente a los emprendedores, ¿no? Un movimiento de emprendedores para emprendedores, y pues que justamente la aventura nace en Chile, ¿no? Por ahí de 2011, en dos años se convirtió en el movimiento de emprendedores más grande de Chile, y pues eso llama la la, el interés del Banco Interamericano de Desarrollo. Pues nos dijeron, eso está buenísimo, ¿qué hacemos para replicar lo que está pasando en Chile en toda Latinoamérica? Entonces, tenemos ahí un acuerdo de colaboración eh, para replicar este modelo chileno primero en cuatro países, eh, que es la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú, y seguir creciendo los eh, objetivos de, de, de Chile en ASEC Y hemos expandido acciones a Argentina, a Paraguay, a Guatemala, El Salvador, eh, Costa Rica, Honduras eh, y bueno, pues estamos pensando en más países. El, el más reciente país que sumamos es Estados Unidos. ¿Cómo? Estados Unidos, en Miami. Pero para yo es latino. Exactamente, en Miami, abrimos un capítulo especial de Acela Miami, eh, en el cual está liderado por emprendedoras y emprendedores latinos que viven en Miami. Eh, que les va muy bien y que quieren ver cómo poder aportar y ser un puente entre Estados Unidos y México, y, bueno, Latinoamérica naturalmente, y viceversa, Latinoamérica hacia Estados Unidos.
1: ¿Por qué Miami no Austin, por ejemplo, ¿no? que, que es considerado un ecosistema eh, mucho más consolidado y mucho más fuerte de los top 5 ecosistemas este, de Estados Unidos y que también concentra una gran población de hispanos, no? Decidimos comenzar por Miami, dado que ya teníamos
0: conversaciones con, pues, algunas autoridades a nivel local. Digo, si bien las asociaciones somos independientes, eh, somos eh, conformados por privados, ¿no? eh, tenemos conversaciones constantes con autoridades y con ecosistemas de emprendimiento a nivel local. Ya teníamos conversaciones avanzadas con Miami, emprendedores levantaron la mano, dijeron, vamos a empezar un capítulo en Estados Unidos, por eso decidimos iniciar en Miami. Además, eh, el ecosistema de Miami sí está desarrollando ciertas iniciativas para hacer este puente claro. entre Estados Unidos y Latinoamérica, pero eh, eso no implica que podamos expandirnos por diferentes ciudades de, de, de Estados Unidos. Claro, ¿sí? digo, hace sentido, ¿no? digo
1: Porque si, si, si ves, aunque sea Chicago este, o Austin, ¿no? Este, donde también hay una gran concentración de, de latinos eh, en esos estados, en Estados Unidos. O sea, sí hay mucho hispano, pero realmente... Todo el ecosistema es americanizado, digamos, es. ¿no? Como, como Austin, pues podrás tener a los textos ahí, podrás este, tener South by Southwest, sí. podrás tener muchas cosas que promueven el emprendimiento, pero la minoría del hispano no lo toman en cuenta. En Miami es todo lo contrario. Es todo lo contrario,
0: y pues bueno, recién arrancamos, eh, vamos, vamos creciendo, hay que entender pues es una cultura muy diferente, eh, incluso la forma de gestionar las asociaciones es distinta, entonces estamos eh, entendiéndola para cada vez hacerlo crecer por, todo, pues, por toda la región. ¿no? Y, y bueno, eh, hoy en día ya representamos a 130 mil emprendedores en, en, entre estos 11 países.
1: 130 mil emprendedores individuales, son miembros, este, sí. cómo funciona esa membresía, qué implica, qué beneficios la SEM, digo, perdón, no la SEM, la cela en general, hablando por todas, este, eh, nos da como, como valor eh, de representación dicha organización y qué implica ser miembro. Sí, lo más importante cuando alguien forma
0: parte de las asociaciones de emprendedores es que nos permite, nos da su voto de confianza para poderlo representar. ¿no? Si bien tenemos seis verticales a partir de la cual eh, acompañamos a emprendedores en cualquier etapa, ¿eh? desde emprendedores que quieren, que están empezando o que quieren emprender, que están en etapas muy iniciales, hasta ya muy consolidados, ¿no? Digo, uno de los eh, miembros de la asociación también eres tú, ¿no? entonces eres un claro ejemplo de eh, cómo la asociación representa distintos eh, polos, ¿no? De, de distintos tipos de, de emprendedores, distintas etapas. ¿no? Eh, y bueno, dentro de las acciones que tenemos, eh, buscamos acompañarlos con acceso a información, por ejemplo, si ustedes se meten, quienes nos están escuchando, a CEM.mx... Eh, van a poder encontrar una serie de herramientas como cuáles son los eh, fondos que hay de públicos y privados por eh, eh, ticket de inversión, por industria, cuáles son las convocatorias que existen, qué eventos hay en todo el país, no solamente de la SEM, en general, qué eventos hay en los diferentes estados, van a poder acceder a recursos legales, como todos necesitamos machetes de contratos legales en materia mercantil, laboral y propiedad e intelectual, ahí los desarrollan nuestros despachos de abogados pro bono, que son firmas de abogados, muy importantes, que normalmente son firmas de abogados para corporativos, eh, logramos cerrar alianzas para que desarrollaran documentos modelo eh, a través de la SEM eh, y fueron facilitados a los emprendedores. Son gratuitos, se pueden descargar ahí y hay, hay algunas otras herramientas como un, un portal de entorno emprendedor porque pues todo el mundo dice, oye, pues no, no todos conocen las aceleradoras que existen, los fondos, los espacios de coworking, etcétera, todas las entidades del ecosistema, por eso generamos un apartado que es el, eh, le llamamos entorno emprendedor, en donde incluso georreferenciamos a las entidades y pues si alguien quiere contactar a cualquiera de estas entidades le hace clic y directamente lo lleva con, con ellos ¿no? eso y otras cosas más, ¿no? manuales por ejemplo cerramos una alianza con la Facultad Libre de Derecho de Monterrey para desarrollar un manual legal del emprendedor ¿no? ellos participan desarrollando el contenido un estudio de diseño que se llama Apolo 25 desarrolla pues, toda la parte pues, creativa ¿verdad? De, del diseño y la parte pedagógica la está llevando el TEC de Monterrey. Okay. Entonces es un proyecto bastante importante eh, que lo vamos a habilitar a partir de mayo, ¿no? este, la Biblioteca de Recursos Audiovisuales. ¿no? Eso es, digamos, solamente una mirada de una vertical que es información. ¿no? Después ahí sigue el tema de formación. ¿no? Lo que promovemos también son eh, acciones de formación eh, y cabe precisar que no son acciones individuales. O sea, para nosotros es un desafío tremendo eh, atender de manera presencial a los 20.000 emprendedores que hoy forman parte de ASEM. ¿no? Es, es, es realmente difícil atenderlos de manera presencial. Si bien tenemos 130.000 a nivel Latinoamérica, 20.000 de estos están en México. Entonces, lo que desarrollamos ahí son eventos, eh, conferencias, seminarios, talleres eh, a, a lo largo del país. Para generar mayor inclusión. Exactamente. De hecho, en ese sentido de inclusión, eh, muchos de los, de los socios y socias nos empezaron a, a decir, oye, ¿por qué no vienen a mi, a mi estado? ¿Por qué no vienen a mi ciudad? Y en respuesta a eso decidimos lanzar un concepto que es la gira nacional de la SEM, en la cual nos hemos comprometido a estar presencialmente en los 32 estados. Este año la lanzamos, vamos a empezar por cinco estados, eh, eh, con, con acciones en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, y, e incorporamos acciones en, en Guanajuato. La idea es ir creciendo, pues digamos, duplicando cifras para llegar a 32 estados pues pronto, ¿no? Esperamos que en tres años.
1: Pues mira, eso me parece muy interesante y, y un reto muy grande, pero que es algo que necesita el país, vamos. Eh, ¿Cómo le das ese servicio también a toda la región latinoamericana? Eh, todas estas iniciativas que le estás, este, estás formando con el TEC de Monterrey pedagógicamente y, manual, y legalmente, ¿no? Con estos manuales. Eh, qué tan replicable es eso, qué tan escalable es ese mismo machote o ese mismo documentos manuales eh, eh, para, para que no tengas que generar ese doble esfuerzo en cada país que representa sí. la SELA, ¿no? Mucho depende de, 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 de mi filosofía en lo personal con Arcángeles, con el fondo y con la, con la tesis de inversión y con, y con la promoción de emprendedores a los que queremos, este, a los que queremos estar este, empujando y apoyando y ayudarles a construir su sueño, es cómo podemos descentralizar al país en, en ciudades que son, nosotros le llamamos Tech Neglected Cities. ¿Y qué significa a nuestra definición de, de ser una, una ciudad ignorada tecnológicamente? ¿no? O no ignorada, abandonada tecnológicamente, es que en sí existe la tecnología, existen los celulares, existe el internet, pero no están las empresas tecnológicamente, hablando, digitales, de, de software y de servicios en dichas ciudades, para darle servicios a, a sus poblaciones. ¿no? Entonces, creo que eso, en alusión a lo que mencionas, de, 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 de que la gente levante la mano, me ha mucho gusto que otras ciudades, yo tengo que ¿por qué no estás en mi estado, no estás en mi ciudad? ¿Cómo, cómo la Cem puede ser ese ejemplo Así para es. darle mayor oportunidad y representación y facilidades? así es ese es el desafío y ese bueno y ese desafío cómo lo estás abordando ese reto cómo lo estás pensando resolver de alguna manera y cómo te podemos nosotros también sí. los emprendedores contribuir a ese, a ese movimiento
0: sí yo creo que ahí hay dos, dos canales eh, el, el tema de la gira nacional es una vía es una herramienta para poder llegar a los 32 estados ¿no? y bueno eventualmente eh, hacia sus ciudades respectivas ¿no? pero si, si entrar a los 32 estados está en nuestro objetivo y lo otro que es bien importante, eh, a pesar de que estemos en los 32 estados, aún así no nos vamos a dar abasto. ¿no? Eh, ahí lo importante va a ser el mismo portal de ASEM.mx, en el cual vamos a buscar conectar a los mismos emprendedores. o sea Si alguien, por ejemplo, alguien que tiene una agencia de marketing, ¿no? dice, oye, yo quiero contarle a los 20 que eventualmente van a ser 100 mil o más, ¿no? y yo quiero contarles lo que hago, quiero, quiero hacer negocios con ellos, ¿no? alguien que está en Tijuana con alguien que está en Mérida. Bueno, eso lo van a poder hacer a través de ASEM. No van a poder subir eh, lo que están haciendo a qué se dedican y poder conectarse para hacer negocios. O sea, como un LinkedIn. Hace, digo, local, algo, algo similar. Algo similar más local. Eh, con, con un enfoque mucho muy comercial, ¿no? Muy comercial. Eh, que puedan haber contactos a nivel comercial eh, entre empresas o de persona a empresa. ¿no?
1: Okay. Y cómo te podemos ayudar. O sea, cómo podemos, como, como mencionaba, ¿no? ¿Cómo los emprendedores podemos sumarnos? A este movimiento, porque no es una causa, no me gusta hablar de una causa porque no es una causa social. O sea, para mí es un movimiento social, no es una causa social. Claramente es una, digo, este, y es importante mencionarlo, claramente es una organización sin fines de lucro, Así vamos, es. no que, que de alguna manera se tiene que financiar, que hoy entramos en ese punto en cómo también podemos contribuir a, esa, a, a, ese, a ese financiamiento, sí. este, porque es un financiamiento colectivo. O sea, al día de hoy la, la se ha sido un, un crowdfunding. ¿No? Aunque hoy por hoy empe empezamos a escuchar el crowdfunding regulado por la CNBB y lo que Arcángeles busca y lo que otras este, empresas están buscando en un ambiente más for profit, pero también con su impacto de poder invitar a más personas a poder administrar y mejorar sus condiciones patrimoniales al poder tener acceso a mejores oportunidades de inversión que claramente el, el que existamos nosotros como arcángeles a la SEM le beneficia, porque a todos estos emprendedores que empiezan a salir de todos estos estados como un movimiento unificado, que pues van a necesitar gasolina. Así es. ¿No? Y, y, y esa gasolina ¿de dónde viene? Del público en general. Si nosotros no nos, no nos alineamos a ser juez y parte de los movimientos, a ser juez, de, 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 juez y parte de la SEM, de ser emprendedor, pero también apoyar, financieramente a la SEM o apoyar con, con recursos intangibles a la SEM, no, no funcionaría la SEM. Y los emprendedores buscando capital, si los mismos emprendedores y las mismas, este, las mismas poblaciones allá afuera no aportan capital a sus jinetes, ¿no? que están queriendo resolver los problemas reales de la sociedad, pues no vamos a llegar muy lejos porque realmente los fondos de inversión no se van a dar abasto y no se dan a abasto. ¿Qué se necesita para ser un miembro SEM? De sí. primer punto. ¿Existe algún costo? Eh, eh, ya platicaste mucho los beneficios, ¿no? Eh, eh, y, ¿Y cómo te podemos ayudar nosotros? Particularmente Arcángeles y claramente pues, la audiencia y, y, y todos los emprendedores allá afuera, eh, que realmente se tomen más en serio lo que es la SEM y no lo vean como ahí... Ah, la asociación esta que nos ayuda de repente con, con este, hacer una, ciertos este, lobbings con, con el Senado y tratar de pasar una que otra ley una de, de vez en cuando. ¿no?
0: Sí, bueno, justo antes de pasar a responder a estas preguntas que me parecen muy relevantes, eh, me parece muy importante comentar eso que, que acabas de, de señalar. ¿no? Eh, lo más importante que hace la asociación es mejorar el entorno en el cual se emprende y se hacen negocios. o sea eh, Simplemente para, para poder ponerle números muy claros eh, nosotros hemos, hemos incidido en dos iniciativas de ley, bueno, que ya se aprobaron, ya entraron en vigor y solamente la primera está evaluada por el TEC de Monterrey, que tendrá un impacto de mil millones de dólares wow. que se quedarán los emprendedores en sus bolsas al ya no invertir dinero y tiempo en, en constituir una empresa que no me digas, es la SAS exactamente, hago <risa> <risa> la SAS que bueno, es un modelo que siempre va a ser perfectible pero por algo, eh, por, este, por este séptimo régimen societario, re, en, la, en la práctica, ¿no? técnicamente lo que hicimos fue crear un séptimo régimen societario en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Claro. ¿Y cuál
1: fue esa falla? ¿Qué falla crees que puede ser perfectible o mejorable dentro de esas ases?
0: Eh, tiene Hay diferentes perspectivas de, 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 de qué es lo que se puede mejorar, pero una de ellas sí tiene mucho que ver con tecnología. O sea... La plataforma que hoy en día está a cargo de la Secretaría de Economía ha tenido intermitencias ¿no? ha tenido intermitencias y de pronto a lo mejor un emprendedor eh, que estaba iniciando su... constituir su, su la constitución empresa en línea ya no pudo avanzar en el proceso, ¿no? o, 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 o sabes que eh, solicitó la denominación, ¿no? la, la denominación de la empresa, pero no pudo loguearse eh, con su firma electrónica para iniciar el proceso de constitución. O sea, son diferentes temas eh, más bien que tienen que ver con el soporte tecnológico que hoy se da desde pues, el gobierno federal. ¿no? Entonces, han tenido intermitencias, Digo, sabemos que no es, no es menor, esta es la primera vez que en el país logramos crear una plataforma que articule procesos de eh, relaciones exteriores, Secretaría de Economía, IMSS, eh, del SAT, ¿no? eh, esos, esos cuatro principalmente, o sea, imagínate, articularlas en una sola plataforma tecnológica y que todo sea sincronizado, pues eso no se había hecho. Entonces, y en pro de constituir. Sí, tuvo que haber el, el hecho registro, hace mucho tiempo. Registro público de comercio, ¿no? Sin se duda se tuvo que debo, haber hecho hace mucho tiempo, negocio. nada más por tener esa. Así es. Así es, digo, en Estados Unidos ya lleva más tiempo que puedes constituir tu empresa en un día sin costo, ¿no? Y ahí sí, la, la, realmente sí se puede constituir en un día sin costo acá en México. Son de esos temas que son perfectibles. Otro tema, eh, sin duda, va a ser. Hoy en día está limitado a, a, a que tú tengas eh, facturación de hasta 5.5 millones de, de pesos anuales, ¿no? Realmente la mayoría de las empresas en el país, eh, pues sí están en ese rango, ¿no? Pero pues sí queremos que sea mucho más amplio. Entonces estamos buscando cómo ampliar ese ese límite que hay de, de, de facturación. Eso este era muy
1: bueno. Y la segundo, ¿y qué opinas de la restricción que también pusieron a última hora, en lo que yo entiendo, que en una SAS en estas sociedades de, 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 de acciones simplificadas? Muy bien, te permite abrirlo en un día, en línea, este, cero costo notarial que es eso a lo que te refieres, sí. del ahorro que se queda el emprendedor emprendedores, no tener que, 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 que pagar trámites. un tributo trámites. o un impuesto que se llama un sello notarial. Sí. Más trámites y, y, y abogados y en Ecosport son plantillas que ya sabemos que todos los abogados el día que tú vas a pedir es una SAPI, te sí. están dando esa plantilla de SAPI porque no te puedes brincar ese, ese marco de ley, o sea, es la, la ley de esos mercantiles. ¿no? Sí. Que puedes tú sofisticar los estatutos, es otro rollo pero para empezar una empresa y tenerlo muy transparente con la SAS, ¿qué opinas sobre, sobre la restricción que le, que, le, que le pusieron de que los accionistas de una SAS no pueden ser accionistas de otra sociedad?
0: Sin duda es una restricción, pero te adelanto, y esto es la primera vez que creo que en un, en un espacio público lo comento, eh, vamos a impulsar que todas las sociedades mercantiles se puedan crear línea sin costo. Entonces. Eh, esa restricción se va a eliminar ¿y eso qué van a decir esos senadores este,
1: eh, que también son notarios?
0: <risa> no, bueno, aquí es, no es un notarios, tema de simplificación es un tema pues sí, de es por el el bien desarrollo económico de generar más empresas y además sin duda hay mayor certeza eh, si tú creas una empresa a través de medios digitales tienes identificados a quiénes son los socios eh, como, es más transparente es vamos. más transparente es, tienes información en tiempo real menos, menos corrupción Exactamente, al quitar intermediarios, ¿no? Y hacerlo a través de tecnología, se ahorras tiempos. corrupción por intermediarios y también corrupción
1: de accionariado.
0: Entonces, eh, en ese sentido, lo que vamos a hacer es eh, promover que otro tipo de sociedades mercantiles se puedan crear en línea sin costo, ¿no? Para que, para que realmente, o sea, la mayoría de emprendedores, sobre todo de alto impacto, dicen, ¿sabes que a mí no me sirven las SAS. Pues sí, tienen razón, ¿no? Tienen razón, tiene, tiene restricciones las asas. Normalmente está diseñado para quienes emprenden por primera vez y que tienen ingresos no mayores o, o, o ventas no mayores a 5.5 millones al año. Pero ¿no? bueno,
1: eso en un, yo que estoy en la, en la industria del presemilla semilla como inversionista, ¿no? Así Digo, es. Para los que no están allá afuera, son empresas que llevan yo creo que desde un mes a 18 meses de, de haberse constituido, seguramente tienen ventas iniciales, pero indiscutiblemente el 99% de esas compañías no tienen esa facturación todavía de 250 mil dólares que ah, significan sí. esos 5 millones de pesos al año. No, pero para empezar y testear y validar modelos de negocio sí, bueno. las haces increíble. Lamentablemente yo cuando la quise usar sí. para validar negocios y oye me voy a ahorrar unos 30 a 50 mil pesos de gastos notariales, más de abogados y todo para validar un negocio, pero necesito facturar y necesito tener una entidad y poder invitar accionistas. No me lo permitió. Así es. Y por eso la, la, la iniciativa
0: de, de poder promover que otros tipos de sociedades mercantiles se puedan crear en línea sin costo para que este proceso simplificado de constitución de empresas, que al final de cuentas eso es, sea para todo tipo de emprendedoras y emprendedores. Y de ahí, eh, algo bien importante que acabas de mencionar, si bien a muchas personas no les servía el tema de las SAS, sobre todo quienes ya estaban en etapas más avanzadas eh, o que tenían otras sociedades constituidas, eh, nos preguntaba mucho ¿qué pasa con esas empresas que ya se constituyeron pero que son parte de esta estadística del 75 o 80% que fracasaron ¿no? pues después de dos los, o cinco años de operación Son zombies allá afuera entonces pues tenías de dos ¿no? o, 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 o contratabas un contador para declarar en ceros que conozco casos de gente que invierte seis mil o más este, pesos para, ¿Para declarar en ceros una empresa? Mes a ¿no? mes. Mes
1: a mes, ¿no? Solamente para declarar a ceros. Y el servicio de, de hacerte la, 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 la suspensión de actividades y luego cierre, te estás hablando arriba, o sea, arriba, te sale el doble o el triple de lo que te costó
0: constituirla. Exactamente, justamente justamente cuando nos dimos cuenta de eso, nos preguntamos, oye, ¿por qué? Por qué? Bueno, alguien podría declarar en ceros o podría tomar la vía, pues la más eh, obvia, entre comillas, que es... Cerrar la empresa legalmente, ¿no? Cerrarla. quitarte el problema. Quitas ese y no tema? tienes alzate
1: encima y no tienes este, Puedes dormir más tranquilo, vamos. Pero
0: lanzamos, una, lanzamos un estudio en, entre los socios de la, de la SEM y, y les preguntamos, oye, ¿tú cerraste tu empresa? ¿Quiénes cerraron sus empresas formalmente? ¿No? Y platícanos un poco más. Y nos encontramos con sorpresas, ¿no? La mayoría de las personas que cerró efectivamente su empresa tardó dos años en el proceso de cierre. Y en promedio se hizo una inversión de 40 mil pesos. O sea, efectivamente, costaba más caro cerrarla. O sea, es, 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 era absurdo, porque Porque normalmente la mayoría pues, invierte o inicia con sus propios recursos, ¿no?
1: No, ahora, imagínate, pero si cerraste la empresa eso está muy caro, pero si cerraste la empresa es porque quebró la compañía. ¿Quebró? Y dónde hay dónde liquida? Ahora hay que ponerle encima más dinero para, para poder quitarte el problema.
0: Imagínate, o sea, además, y le vuelves a pedir a las mismas personas, no, pues es que fíjate que ahora la voy a cerrar.
1: No y necesito levantar capital para, para cerrar la empresa. Es un o sea, fondo perdido. Entonces
0: estamos castigando el, el fracaso. ¿no? Estamos, y lo que hicimos ahí fue promover otra reforma que le llamamos la ley de reemprendimiento ¿no? para que se hiciera un proceso simplificado en lugar de, de cierre. En lugar de tomarte dos años de tiempo e invertir 40 mil pesos, ahora lo puedes hacer en tres meses sin costo y en el mismo portal de Secretaría de Economía donde puedes abrirlas, ahora las puedes y cerrar. Y que prácticamente
1: esos tres meses es lo que tomaría estas entidades. Que, que mencionaste anteriormente, que están medio juntándose en el mismo portal, en poder entender que si con tu RFC, el SAT dictamina que no debes impuestos, que, que, que estás es. en orden, perfecto. Que el IMSS, que no tienes ninguna demanda laboral o que, o que no debes ningún impuesto del SUA, y entonces, ah, perfecto. Y cuando las cuatro partes se, 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 ¿Se, cumplen? se cumplen, ahora sí, exactamente. Y te dan una constancia diciéndote, no le debes ni no le temes a no De nada. Cuando es así, cuando tienes
0: resueltas tus obligaciones con terceros, tus obligaciones con tus em, eh, empleados, ¿verdad? Todo lo que acabas de decir, puedes acceder a ese proceso simplificado. Entonces, pues eso sí le beneficia a todos, porque no solamente, esto es para todo tipo de sociedades mercantil. Claro.
1: No, bueno, y no, no vamos a entrar en esos detalles, ¿no? Pero eh, ahora imagínate lo que el blockchain pudiera agilizar ah, sí. ese proceso para coordinar estas cuatro entidades en lo separado y que estos contratos inteligentes van abriendo las puertas y dice, hey, pam", te lo hace de, de manera mucho más automatizada, ¿no? Y pues eso, en fin. eso va a ser fundamental
0: y, y bueno para antes, antes de, de contestar estas tres preguntas que me hacías creo muy importante compartir que eh, decidimos lanzar una iniciativa mucho más robusta que le llamamos el emprendecalogo, de hecho la pueden visitar en emprendecalogo.mx okay, en la sí, cual en la ah, cual, cual eh, buscamos buscamos eh, eh, decir hoy, ¿qué, ¿qué iniciativas consideramos que podrían acercarnos más a ser el mejor lugar para emprender a hacer negocios? ¿Tener un régimen fiscal eh, para, y de seguridad social para, para pagar impuestos y contribuciones Entonces, laborales
1: progresivas? Eh, digo, ahí, pasé, haciéndote una pausa. ¿Este emprendecálogo lo ves tú más como un, unos principios de valores o de, o de metas a que la SEM cumpla? ¿O sea, es para es... que el emprendedor a la hora de, 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 de entrar por primera vez hacia la SEM diga, a ver... ¿A qué Así me no estoy metiendo? Así es. Sí. ¿Por, qué estoy, ¿Por qué estoy aportando capital en una membresía? ¿O por qué me estoy volviendo miembro dedicándole tiempo? Así es. A, es porque están buscando cumplir con estos 10 este, mandamientos, ¿no? Sin duda. Eso es lo más importante hoy en día de, de estos 10 que lo
0: pueden conocer a detalle en emprendecalogo.mx. La iniciativa más importante y la más difícil, muy difícil, es el tema de, de poder eh, promover que la gente le paguen a tiempo, que le paguen a 30 días. Es a un veces, desafío sabes, enorme, es, es un desafío enorme, ya tenemos avanzado un borrador, estamos en sesiones técnicas con el Senado para pues, que efectivamente a la gente le paguen eh, en tiempo, en un tiempo razonable que esperamos... Y que esto ya de... es
1: para, para, para erradicar y quitar todas estas malas prácticas y, y, y pues también si quieres llamarle a cierto modo corrupción de grandes corporativos... Que, que discrimina el emprendimiento o a los empresarios de, 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 de menor escala, en decir, ¿quieres trabajar para mí? Sí, perfecto, firma aquí, dámelo a consignación, si se vende, te lo pago a 90 días. Entonces, tú estás financiando aproximadamente 6 meses de tu inventario o de tu servicio a una compañía que pronto pago se beneficia, jinetea la lana la mantiene sus cuentas, genera intereses por su dinero o lo usa para su caja de ahorro, préstamo, lo que quiera y cuando, cuando ya está a, a punto de vencer el plazo, ahí está tu lanita. Ahí te pago. Ahí te pago. Y tú estabas a punto de, 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 de tirarte de un barranco, ¿no? De, de, de...
0: La estadística es muy clara. El, el 50, según el, el Global Entrepreneurship Monitor, el GEM, el 52% de las empresas en economías emergentes fracasan debido a problemas económicos y principalmente la falta de liquidez. Entonces, esta iniciativa. Y esto busca... es liquidez, y que no Así quieran echarnos que la
1: liquidez es porque no tuvimos el, cap, el capital de trabajo suficiente eh, operativo de OPEX, ¿no? De, 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 al principio, para financiar. Entonces, ahora yo tengo que ir a levantar más capital, ceder más patrimonio, más participación accionaria a un tercero, porque me está financiando mis operaciones, porque al que le resuelva un problema real, me paga 90 días después, o 180 días después. O no te, te paga. Y hay... te discrimina y te mangonea hasta que quiebras y dice: Ya me ahorro una lana Hay un caso muy emblemático
0: que he conocido. No, hay historias de, ah, de terror. ¿O? Me hay imaginar? historias de terror. O sea, hay proveedores, eh, hay, hay clientes más bien que nos hemos enterado que ahí te van. O sea, que cobran, cobran los clientes a sus proveedores por capacitarlos en su plataforma para darse
1: de alta. Yo conozco otros proveedores que te dicen: Oye, pero no te preocupes, si pasas a la ventanilla número 12. Y solicitas un pago anticipado contra un 15% de descuento sobre el valor así factura. Es. ¡Ah, qué cabrón! Y te lo habíamos pasado mañana.
0: Así es. ¡Híjoles! No, o sea, hay diferentes historias, pero la que, la que a mí me parece muy destacada y que llama la atención y es delicado, es en la industria de la publicidad. O sea, en la industria de la publicidad, pues todo, al final de cuentas, en todas las industrias es una cadena de pago de, de clientes a proveedores y así, ¿no? Y cliente a proveedor, proveedor a cliente, etcétera, ¿no? la industria de la publicidad, los últimos en la cadena, los últimos labores la voz de esa cadena, son los locutores comerciales. Okay. ¿Sabes a cuánto tiempo les pagan? No. A 365
1: días. O sea, hoy yo hago un trabajo de locución. Hoy. Y el 27 de febrero del 2021 estoy recibiendo ese honorario. Así es. Entonces tengo que, o sea... ¿De qué entonces, si soy un, lo, un, un locutor de primer ingreso a la industria, como freelancer, empezando a trabajar para empezar a hacer mi carrera profesional, tengo que tener un colchón de 365 días en la bolsa para subsidiar mi vida un año ¿Y la de por enviados? mi trabajo. Así, es. por mi trabajo. Y ya después, ya
0: corre si sigo vendiendo recurrentemente, ¿no? Es, y es un gran tema y ya para ellos es normal, o sea. Eh, eh, les va bien, o sea, si le dices, ah, si te estoy pagando un año, pues es que les fue bien, ya es normal ya es una práctica normal y no podemos normalizar eso o sea, el gran desafío de nuestro país, hemos identificado que es eh, sin duda, no solamente no nada más tener más empresas ¿no? sino tener empresas productivas y cómo podemos hacer que esas empresas sean productivas y si ni siquiera les
1: pagan y sobre todo, eliminar esas malas prácticas Así es. sin caer en la tentación de las supuestas mejores prácticas, porque entre tú y yo podemos diseñar Una lista de, de, de Procesos Y definir entre tú y yo esa mejor práctica Porque a nosotros nos conviene No, nos compete sí. Pero no mejores principios Que hay una gran diferencia Así es. Y aquí lo que no tenemos En México principalmente Son mejores principios De hacer negocio Y todo mundo se esconde detrás De las mejores prácticas, es que son las mejores prácticas del mercado, son las prácticas tradicionales del mercado, sí, pero eso no significa que sean con principios, con principios que sean una situación ganar-ganar, porque si viviéramos en esa situación de ganar-ganar, estaremos en totalmente otra dimensión,
0: así es. Sí, esto es un tema de, de principios, de productividad, etcétera. No Hay hay muchas estadísticas que, que refuerzan por qué porque es importante y fundamental que les paguen a tiempo. Digo, es algo obvio, pero de todos modos, por si fuera poco, está respaldado, ¿no? Y bueno, hay más iniciativas dentro de este Emprendecálogo, pero eh, quienes nos están escuchando, pues los invito a, a que puedan visitar Emprendecálogo.mx, que puedan eh, conocer estas iniciativas. Y eso es realmente el centro de la conversación, más allá de que hacemos eventos, sí, que vamos a estar en los, todos los estados, que vamos a generar herramientas en una labor de contribución hacia el ecosistema, sin duda,
1: ah, y otros temas adicionales, acceso a descuentos, etcétera Pero la pregunta que pero, me decías Pero como conclusión, el emprendecálogo básicamente ahorita es, ahorita es, porque seguramente es, no es un emprendecálogo estático, va a evolucionar... Ah, sí, va a evolucionar. Conforme se vaya resolviendo el, el, el número uno, pues vas a tener que rellenarlo con una nueva iniciativa de, 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 sí. en, de, de su realidad en su momento, ¿no? Así Entonces, es. como conclusión, el emprendecalgo prácticamente ahorita es la espina dorsal sí. de en cómo de, de, en, en, cuanto a, en, en cuanto a cómo la sí. SEM quiere dedicarle toda su energía para cumplir con esas 10 metas. Así es. Perfecto. Sí, es Ahora,
0: ¿cómo te haces miembro? Sí, eh, te puedes ser miembro, hoy en día es sin costo, ¿no? Te, te okay. metes a mx, hay un botón okay. que dice a este haces clic ahí, llenas tus datos, son datos muy convencionales, eh, de tuyos a nivel personal y de tu empresa, ¿no? Para conocerla te puedes subir hasta el logo de tu empresa, etcétera. Ok. Y a partir de ahí te empieza a llegar un boletín mensual donde puedes conocer las diferentes actividades que tenemos, ¿no? Eso es el proceso, es muy fácil. Hoy en día somos un poquito más de 20.000 mil. Buenísimo. Eh, en de la, la asociación. ¿cómo se
1: financia la asociación? Sí, es, okay. una, es Digo, una gran pregunta. Bueno, requiere de, de, sí. de, de, de gasolina ¿no? y maquinaria para.
0: Sí, mira, de, desde el principio, de los socios fundadores, entre ellos tú, pues, nos han ayudado a realizar aportaciones, eh, pues digamos, por, porque les interesa que, que este movimiento siga creciendo. Eh, pues de esas, de esas primeras aportaciones eh, se fueron sumando aportaciones también de, de, de entidades como el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Firmamos un convenio de cooperación técnica grande ¿no? y duró cuatro años ¿no? y de ahí, pues, aunque seguimos colaborando con el BID, eh, afortunadamente logramos sumar a instituciones financieras ¿no? eh, que nos han apoyado, han apostado en, en, en esto, no en, además de generando productos financieros, han, han, han aportado y han contribuido para que la asociación siga creciendo. Facebook, con Facebook tenemos una alianza muy importante a nivel latinoamérica, eh, que logramos cerrar, de hecho, desde México para Latinoamérica, principalmente con, con activaciones en México y en Argentina, ¿no? A partir de la cual, eh, por ejemplo, lo que buscamos hacer es promover el desarrollo económico de México y Latinoamérica a partir de dos temas muy importantes, que es ayudar a emprendedores a crecer sus ventas y a mejorar el posicionamiento de sus empresas. Claro. Entonces,
1: Entonces, En una de las plataformas más grandes de publicidad del mundo,
0: ¿no? Así es. Entonces, Facebook hoy es un aliado para nosotros muy, muy importante. Estamos llevando la alianza a otros países y en verdad son, el alcance son de, o sea, de, de esta alianza son miles y, y, y hasta millones en ciertos verticales de, 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 de personas que estamos alcanzando con esta, con esta alianza, no solamente en México. Eh, eh, hay una, una alianza que, que la estaremos anunciando próximamente que son con los dueños del punto .mx. Ok, Sí, es una, empresa, a... es una empresa. muy grande. Queremos. Eh, de...
1: O sea, el punto mx nada más es el dominio. El dominio, el dominio. MX, el dominio, que el dominio Puedes MX. comprar en las diferentes plataformas. Sí, de todo, dominio? Como,
0: como la página de, de, de pool ¿no? Okay.
1: Que es punto mx. Ese, Exactamente. O sea, el que no la uso, pero <ríe> ahí la tengo.
0: Así sí. es. Okay. Justamente okay. Con, con ellos lo que vamos a hacer es eh, sabiendo que la transformación digital es indispensable y es esencial para, para que las empresas okay. pues, digamos crezcan, generen ingresos eh, vamos a, a generar diferentes iniciativas con rivales, de sponsors eh, pues. ahora,
1: entonces pues es claramente pues se necesita más y que no negara más eh, eh, pues yo lo invito a todos los empresarios allá afuera a que se caigan con una la lana O sea, realmente eh, los paquetes de sponsorship no son, y perdón por el comercial pero pues digo, es algo eh, por algo positivo este, son, dan un recibo de donatario certificado da, o dan algún es una factura con IVA una factura con IVA hay un beneficio fiscal ahí también en esa aportación además de menciones como también acercarse más al mundo de innovación, de emprendimiento de transformación digital que estaba sucediendo en toda la región latina, que como un grande empresario, pues más allá del capital y de la buena causa y del apoyo que pueden estar haciendo estarían aprendiendo y conociendo de primera mano qué se mueve ahí abajo, ¿no? Porque me imagino que a tus sponsors les das una, un cierto, una cierta inteligencia claro. de, lo que sucede, de lo que sucede en el mundo de emprendimiento y de, 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 de tecnología, ¿no?
0: Así es, ¿no? Y eventualmente tenemos el desafío de llegar a representar un millón de emprendedores y pues eso es atractivo para, claro. para muchos, el posicionarse como el banco claro. de los pues, emprendedores. Sí, sí. O sea, hay
1: muchas cosas, hay un, beneficios semi-intangibles claro, claro. para sí. ese tema, ¿no? no pues buenísimo. digo Pasando a un siguiente tema, este, ¿tú has o sea, ya has invertido en emprendedores? ¿Qué te motiva de invertir en, em en, los, en los empresarios que ves que también son miembros de la SEM? ¿no?
0: Sí, coincidentemente, las empresas en las que he tenido oportunidad de invertir son, son, son además fundadores de la SEM, son amigos, ¿no? eh, pero sobre todo son emprendedores que se la juegan. Que se la juegan, eh, que, que buscan hacer crecer, que, o sea, que creen, que están convencidos de, de poder generar modelos de negocio eh, de alto impacto, ¿no? eh, Tanto de, eh, hablando de impacto económico, pero también impacto social y ambiental. ¿no?
1: Ahora, este, ¿qué opinas de esto, de, Diego? Porque luego se manosea un poco o se confunde un poco este, en lo que significa lo que es una inversión de impacto. ¿no? ¿Para ti qué es una inversión de impacto?
0: Bueno, a ver, en, en, en términos generales es una inversión que va a generar, de entrada, en los términos más generales que va a generar eh, un, un rendimiento. Y es, y es de impacto, en el primero, en la primera vertical es en, en impacto a nivel económico, ¿no? O sea, hablando desde la perspectiva como de empresas sociales, pues bueno, una es el impacto económico que todos buscan, ¿no? Eh, eh, la rentabilidad, Hay, habrá quien eh, dentro del concepto de impacto, pues eh, digan, ¿sabes qué? yo quiero invertir en quienes crezcan a 10x,
1: ¿no? Claro. Pero no, pero no necesariamente este, eh, para generar impacto tienes que invertir en una empresa certificada B. Hay muchas empresas que no están certificadas B y que generan también mucho impacto, ¿no?
0: Hay, hay distintos ejemplos, pero, pero es eso, o sea, eh, definitivamente primero el, el tema económico, pero ya si incluyéramos estos conceptos eh, de impacto eh, según la, 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 la filosofía de, por ejemplo, Sistema B, uh -huh. eh, pues sí, claramente hay quienes consideran este tema de inversión de impacto, incluyendo la, la, la vertiente social y ambiental, ¿no?
1: ¿Y consideras que, que, que el invertir en, en el emprendimiento no nada más digo en startups sino porque invertir en la EMP? Eh, 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 tu tiempo, alguna aportación voluntaria que quieras hacer este, como sponsor, eh, ¿consideras que invertir en lo que es innovación e emprendimiento puede ayudar a una región emergente como es Latinoamérica con todas sus particularidades, sus virtudes, sus beneficios, su grandeza, erradicar corrupción? Sin duda, sí, sin duda. Digo, creo que plataformas como Arcángeles
0: están ayudando a eso, ¿no? ¿En qué sentido? Pues en el sentido de, de quitar intermediarios, de hacer, eh, digamos, las, todos los procesos que implican una inversión de manera profesional, de manera transparente y de manera segura.
1: Pero es, un, es un punto de corrupción, en el que yo hablo más de corrupción es en, en el impacto final, o sea, el movilizar capital, porque a mí me, a mí me gusta hablar de movimientos, sí. me gusta invertir en movimientos, no en causas, y no o sea, en cosas que realmente están moviendo eh, para un futuro mejor, ¿no? Entonces, nosotros un poco la filosofía dentro de Arcángeles es el movilizar capital a, al día de hoy a empresas visionarias que realmente están, están resolviendo problemas reales de la sociedad. ¿No? Eso, pues claramente, en mi punto de vista, y quiero ver si compartes mi ideología, es, podemos lograr erradicar corrupción, que es donde viene un impacto fuertísimo. Y en la medida en que nosotros podamos canalizar y movilizar capital privado de la población, no a través del impuesto, sino a través de, 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 de la inversión a soluciones de problemas reales de la sociedad, puede generar mayor abundancia para darle mayor acceso, más accesible, sí, o sea, sí. a menor precio, a una gran mayoría de la población que ya está digitalizada con, tel con teléfonos celulares, ubicuidad del Internet. Y entonces no necesitar a sindicatos de, 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 de profesores, sí. a una doña líder, que, que, que supuestamente ve por el bien del país a través de la educación ¿no? y entonces desintermediar esos populismos y esos poderes que lo controlan entre muy pocos para mantener control. Hay planes dentro de ese decálogo en buscar también empujar, como en algunos otros de países del mundo, más sofisticados y más avanzados, el poder incentivar la inversión.
0: De hecho, el quinto punto del emprendecálogo tiene que ver con cómo podemos hacer más atractiva la inversión. Eh, hay, hay diferentes mecanismos que hemos pensado cómo hacerlo, pero la mayoría coincide en. Había, bueno, estamos hablando del, del estímulo fiscal que, 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 que es de, para el cine mexicano, ¿no? Hay un estímulo fiscal para inversión. Pero, claro. Poder replicarlo, o sea, claro, esa idea, de poderla replicar para, para inversión, ¿no? Hay quienes dicen. Quizá podremos comenzar por inversión de alto impacto. Digo, ya, eh, el, 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 el si es alto impacto no, esa es una conversación secundaria, pero sí poder tener incentivos fiscales por la inversión. ¿no? Esa es una conversación que eh, en lo general eh, tiene mucho eco y, y sí si lo estamos considerando. No va a ser la única forma, pero esa es la que hoy en día eh, es, ha generado más, más, ha sido más, más atractiva, viabilidad. más viabilidad. Eh, sí, el tema ahí es, o sea, el gran tema con, con esta y otras iniciativas es cómo hacemos que no. No se filtren personas eh, indeseables, o sea, que, que busquen aprovecharse bueno, del claro, sistema. Porque siempre va a haber un, un hombre va a haber... que se va a querer
1: aprovechar de la situación y decir. Seguir... Yo estoy formando empresa cada rato así para deducir impuestos, ¿no? Pero ahí la conclusión... En Tiene esta, que haber un sello, sí, algún control.
0: Así ¿no? es, pero, pero realmente en esta y cualquier otra iniciativa siempre va a haber un 2% de personas que quieran sacar ventaja de
1: algo y no por ese 2% vamos a detenernos, ¿no? Pero sí. Y no por ese 2% vas a querer una burocracia infinita de somete tu aplicación y en seis meses te decimos si, si, si eres apto o no para recibir ese, ese estímulo Sí, sí. Eh, atrás de la inversión porque pues, entonces para esos seis meses ya, ya murió la compañía a la que pretendías este, apoyar y empujar hacia adelante ¿no? Bueno, este, pues aquí lo tienen eh, Jorge de ASEM, te agradecemos, de Acela. Sí, 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 sí. ASELA, ASEM, ¿no? Y, y porque Acela representa todo, ¿no? Este, y tengo que hacerte esta pregunta, ¿no? Para, para cerrar. ¿Qué te hace imparable?
0: Me hace imparable poder ayudar, poder ayudar a hacer crecer el país, poder crear valor eso me hace imparable, yo lo que hace al, al movimiento emprendedor imparable el poder crear valor y también capturar valor, ¿no? porque eh, es una entrega y captura de valor ¿no? este tema, si no, no tiene sentido, pero eso, poder aportar, poder contribuir a que México sea un mejor lugar para emprender, hacer negocios y poder ayudar a que realmente el motor de la economía y principal emprendedor del, del país pues siga creciendo.
1: Muchas gracias Jorge, creo que con, con, con esa descripción de ser imparable define eh, o concluye mucho, prácticamente toda la conversación que tuvimos y de por qué la SEM va a ser imparable.
0: Si quieres saber más sobre las rondas de inversión que están levantando capital en arcángeles.co, regístrate en nuestra página de deals, arcángeles.co, donde todos pueden invertir.